1: Le commentaire de Mario Dumont Avec Paul Larocque et toute son équipe
2: Elix de Vidéotron, ça comprend tout plein de commandes vocales Comme film d'action, documentaire Ou des noms comme Leonardo, Denzel et même Pierre-Luc Funk Pas pire, Elix, ça comprend tout
3: Précisément, 16 heures, je vous rappelle, 82 nouveaux décès au Québec pour un grand total jusqu'à maintenant de 3 3800 personnes mortes de la COVID chez nous. Grande nouvelle aujourd'hui, les camps de jour vont finalement ouvrir et pourront ouvrir le 22 juin prochain. Mais cela sera-t-il possible avec les règles assez strictes qui ont été mises de l'avant? Par ailleurs, le Québec est-il prêt pour une deuxième vague de COVID? La réponse est simple, c'est non. Soutient le premier ministre François Legault aujourd'hui. On va aller retrouver euh, Yves Poirier tout de suite sur cette nouvelle parce qu'on sait, que le François Legault est à Montréal et à Laval euh, aujourd'hui pour euh, euh, la deuxième fois en une semaine. Euh, Yves, bon, revenons à cette nouvelle importante. Plusieurs parents euh, à l'écoute se posaient la question pour organiser leur été. Oui, finalement, le feu vert est donné pour l'organisation de camps de jour à compter du 22 juin prochain.
2: Et ce partout au Québec, effectivement, c'est une importante nouvelle. monsieur Legault est en zone chaude encore aujourd'hui, Paul, effectivement, dans la métropole, s'entretenait un peu plus tôt avec le maire de Laval, Marc Demers, il est à la Cité de la Santé, au moment où on se parle, effectivement, en discussion pour parler de cette situation critique du côté de Laval, mais revenons à cette nouvelle du jour, 22 juin, donc message important pour tous les parents québécois, Paul, ouverture des camps de jour, il y a un défi énorme qui attend cependant euh, monsieur Legault, mais aussi toutes les villes du Québec, il faut du recul recrutement de moniteurs. On aura besoin du double des moniteurs et monitrices Paul cette année étant donné donc toutes les nouvelles mesures notamment de distanciation, tout ce qui est en trait, en lien plutôt avec le ratio moniteur versus enfant, ça prend plus de moniteurs. Monsieur Legault qui lance d'ailleurs un appel important à tous ces jeunes euh, et les ben, je vais reprendre l'expression carrément du Premier ministre, on est on rivalise avec la PCU étudiante Paul, c'est difficile donc de recruter ça monsieur Legault a tenu à le Tantôt. Euh, cela dit, donc euh, Paul, donc le docteur Aruda a été questionné évidemment. Est-ce que c'est euh, on peut être inquiet comme parent d'envoyer notre jeune dans un camp jour Ce que le docteur Aruda dit, et je vais reprendre son expression, c'est que ces camps vont devenir des bulles, des familles. Donc, en cas de transmission, l'impact sera minimal, selon lui. Je vais faire entendre le premier ministre du Québec. Est-ce que c'est le genre
1: de job qui pourrait vous intéresser, monitrice, dans un camp de jour? Oui, sûrement. Oui, oui, oui. Moi, je suis déjà dans des comptes de jour. Puis après être un moniteur, t'as envie de jouer avec les enfants, t'as envie de dépendre dans tes câlins, tu te lis d'amitié avec eux. Puis là, de pas pouvoir, c'est un peu push. Pas vraiment. Non. Offrir du repos et du répit aux parents, c'est ça que c'est important.
2: Est-ce que ce genre de poste qui vous intéresserait, monitrice, dans un camp de jour? Oui,
0: oui. On a un compétiteur qui s'appelle la PCU. Hein, qui fait qu'on est payé pour rester à la maison.
2: 70 de nos organisations qui sont des OBNL puis des entreprises pri privées qui opèrent les camps de jour au Québec mmh. déclarent qu'ils pourront pas euh, opérer sans un soutien financier d'urgence. Euh, puis là, on nous annonce qu'on va couper les ratios de moitié puis qu'on va augmenter le double du personnel dans la même équation. Quand même, il faut faut être conscient de la réalité dans laquelle là on vit actuellement.
3: Oui, on, on le voit, Yves, ça sera pas facile, quoi que les jeunes que vous avez rencontrés semblaient intéressés là, à suivre, parce qu'il faudra deux fois plus de moniteurs qu'en temps normal. Yves, plaçons ça, parce qu'une une autre nouvelle qui s'ajoute à, à la longue liste là, des secteurs que, que l'on déconfine en ce moment, crainte d'une deuxième vague au Québec, et ça, le premier ministre a, a avoué qu'en ce moment, le Québec n'est pas du tout prêt à, à une resurgence de la COVID.
2: À cette question, il a dit non, le Québec n'est pas prêt, effectivement, à cette deuxième vague qui pourrait peut-être arriver plus tard à l'automne. Ça reste à voir, Paul. Est-ce qu'on a suffisamment de personnel? La question est non encore à cette réponse. Est-ce qu'on doit en attirer davantage? C'est toujours le même discours tenu par le premier ministre quand on lui pose cette question. À nouveau, on va l'entendre là-dessus.
0: Le défi qu'on a... Pour se préparer à une deuxième vague, c'est de rapidement augmenter d'abord les incitatifs financiers, les salaires qu'on paye à certains groupes euh, euh, d'employés, et de faire du recrutement et euh, de préparer euh, à essayer d'avoir de, 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 le plus de personnel euh, possible. Puis honnêtement, euh, on n'a pas encore relevé euh, ce défi-là. S'il arrive une deuxième vague, est-ce qu'on est prêt? Ben pas encore.
2: Et Paul, je vous dire en terminant un petit mot. Euh, on a parlé des camps de jour, Paul. Il y a des camps de vacances qui nécessitent de l'hébergement. Beaucoup de parents encore là comptait là-dessus. Et là, tantôt, par voie de communiqué, le gouvernement du Québec, Paul, a annoncé que c'était sur la glace jusqu'à l'été 2021 et rapidement en terminant, les fameuses piscines publiques. Euh, souvent, on dit, bon, quand de jour, les jeunes vont aller à la piscine publique à l'heure du midi pour se rafraîchir. Le premier ministre promet, Paul, un plan, une présentation de ce plan pour les piscines publiques très prochainement. Alors, ce sera surveillé. et Il
3: faut aller en direct euh à Montréal, faisons le point maintenant avec euh, mes camarades de Margot Dumont et Emmanuel Latraverse. Emmanuel, je commence avec toi, la, la maman en toi. Je, tiens, je vois ton sourire. Euh, les, les camps de jour, c'est une nouvelle qui était attendue, mais ça ne se fera pas en criant ciseaux, Emmanuel?
1: Mais non, parce que le problème, c'est que quand on regarde là, les consignes qui ont été euh, émises sur comment mettre sur pied les camps de jour, ce pas seulement le défi là, que, je, que je partage avec M. Legault, là, de recruter de la main-d'oeuvre qu'on a à concurrencer la, la PCU étudiante. Le défi en est un logistique aussi, là, dans la façon dont la santé publique a défini les règles. Parce qu'on dit que ça prend des camps de jour extérieurs, que les enfants soient pas en dedans. Or, la réalité, c'est qu'une très, très grande quantité de camps de jour ont lieu à l'intérieur parce que c'est des camps de jour euh, artistiques, scientifiques, astronautes, sportifs, je sais pas, il y a, en tout cas, clowns, théâtres, des scènes de costumes et ça a lieu où? Ça a lieu dans des établissements scolaires, dans des cégeps, par exemple, à l'intérieur. Alors, comment est-ce que ces organismes-là peuvent réinventer les camps de jour à l'extérieur pour que ce soit fonctionnel? C'est comme s'il faut, en quelques semaines à peine, redessiner complètement l'expérience des camps de jour, telle qu'elle est faite par une très, très grande quantité d'organismes qui offrent ce service-là. C'est la raison pour laquelle l'Association des camps de jour dit que ça prend une aide financière Aujourd'hui, là, jusqu'à 30 millions de dollars, mm -hmm. parce que la question d'espace, de la question de la main-d'œuvre et la question aussi du matériel. Ça prend un ciseau par enfant, un kit de coloriage par enfant, le désinfectant, etc. Donc, euh, le gouvernement ferme pas la porte, mais je pense que s'il veut vraiment, idéologiquement, offrir cette expérience-là pour sortir les enfants de leur isolement, il va falloir qu'il sorte son chéquier, c'est évident.
3: Oui, c'est même 33 millions qu'il qui réclame. En même temps, avec tout, tout le casse-tête logistique. et euh, Mario, la difficulté d'embauche, faut doubler le nombre de moniteurs. C'est euh, c'est pas rien. On, enfin, là, comme ailleurs, dans les secteurs qu'on déconfine, c'est le club des débrouillards, parce que euh, on, on écrit le livre au ouais. fur et à mesure.
4: Oui, puis on n'a pas parlé de la pluie. <rire> Ouais, parce que je faisais la c'est aussi, ouais. aussi vrai pour nos barbecues <rire> c'est aussi vrai pour nos barbecues à la maison que pour les camps de jour des enfants on a beau dire on fait des activités à l'extérieur mais bon, une journée ou deux toutes les cinq, là, on vit avec de la pluie donc ce sera des, des affaires à repenser moi j'ai quand même trouvé qu'à travers cette nouvelle-là il y en avait une triste là. Moi, je les, les colonies de vacances, les camps de vacances puis je vois bien la complexité là, ouais. les, les dortoirs, les cafétérias les jeunes sont toujours ensemble mais mais euh, c'est quand même des institutions... Euh qui ont, euh, partout dans les régions du Québec, fait découvrir depuis des générations aux enfants le, le kayak, l'accès à un lac. Euh, des jeunes, parfois, qui vivent en ville, c'est leur occasion de passer une semaine vraiment en contact avec la nature, d'aller dehors, de se faire des amis. Euh, rien de ça. Et là, bon, il y, y a la tristesse de pas les avoir pour un an. Il y a le danger de ne plus les avoir du tout pour quelques-uns d'entre eux. Il y a des institutions là-dedans qui ont de l'âge. Bon, on peut espérer que les conseils d'administration, la plupart c'est sans but lucratif, qu'ils ont un peu d'argent de côté pour sauter une année puis être prêt à, mais tu sais l'entretien <rire> des bâtiments les assurances les taxes toutes les dépenses fixes quand tu sautes une année avec zéro revenu parce que ces camps là vivent avec les revenus des, des enfants là, des camps comme tels. puis souvent en dehors de ça en dehors de la saison ils vont louer un peu quand on était d'un jeune libéraux Paul vous, euh, on, ben, moi, on y faisait y pas, des assemblées là dedans on <rire> <rire> oui non mais toi étais, tu venais de couvrir <rire> exactement, exactement tu venais de couvrir comme journaliste euh, mais ça c'est le revenu de location oui, mais les revenus de location sont à zéro aussi. Là, les rassemblements étaient interdits. Attends, moi, je pense qu'il y a des camps de vacances qui vont avoir cette année carrément là, ouais, zéro revenu. Ouais. C'est rough. S'ils n'ont pas un programme pour les aider... Parce que la, la,
3: mais la, ça nous, enfin j'allais dire, c'est le portrait et ça va être notre histoire à nous là, quand je parle de notre histoire l'histoire du Québec et, et de l'Occident au fond pour les prochains mois mais l'été qui vient ça va être euh, faut se retrousser les manches puis y a rien qui va être pareil puis y a rien qui va être facile Emmanuel. la réalité c'est qu'il n'y a rien qui va être facile.
1: Non, il a rien qui va être facile. On peine à imaginer comment on va réussir à passer au travers de l'été au-delà d'envoyer les enfants au, au, au camp de jour. Là, euh, C'est comme toute notre organisation sociale. Et moi, je pense qu'on mise beaucoup sur l'été en ce moment. Mais je veux pas être un prophète de malheur, là. Mais il y en a une deuxième vague qui va arriver. Et c'est comme si on n'est même pas capable de penser comment on va affronter ça. Et c'est ça qui est, qui est particulièrement euh, inquiétant, je pense. Parce que euh, il faut qu'on soit capable et équipé pour l'affronter, cette deuxième vague-là. parce on est comme tellement épuisé par la première ouais. qu'on espère un retour à la normalité qui n'arrivera pas. Mais M. Legault a raison de dire qu'on n'est pas prêt. Puis c'est pas seulement une question de main-d'oeuvre dans les hôpitaux faut trouver une façon d'éviter de fermer l'économie mondiale encore une deuxième fois. Ça prend plus de tests, ça prend une réflexion plus ambiguë. Parce que je ne suis pas certaine, moi, que les gouvernements vont avoir euh, les moyens là de mettre ouais. 250 milliards de dollars sur la table pour sauver tout le monde rendu à l'automne. Oui, et
3: ça prend du matériel de protection, et ça prend un plan pour protéger les, les CHSLD, enfin, apprenons de nos erreurs. Parce qu'effectivement, on parle de la deuxième vague, on, on, on a à peine réussi à... Mario, à à éviter la noyade pendant la, la première vague, dans certains cas.
4: Ouais, Non, c'est préoccupant. Je suis assez d'accord avec Emmanuel. monsieur Legault résume beaucoup les choses dans une question de personnel euh, dans le secteur de la santé, mais c'est pas juste ça. Euh, prenons, moi, je suis préoccupé d'éducation. J'ai peur parce que, tu sais, l'avenir, euh, on dit dans une crise comme ça, il faut protéger l'avenir, mais pour un peuple, pour une société, protéger l'avenir, c'est les enfants, c'est l'éducation, c'est qu'il n'y ait pas de séquelles. Il faut être conscient de ça comme comme adulte, comme population. On a un devoir de protéger nos enfants là-dedans. Et si on gâche deux années d'éducation, donc moi, ce je suis très préoccupé qu'en septembre on soit blindé là. Euh, S'il faut retourner les enfants à l'école pour deux trois semaines, on est prêt. Euh, on va faire le, le suivi à domicile. Ils vont partir avec des travaux, du matériel, ouais. qu'on soit là, vraiment structuré pour être prêt à faire face à cette éventualité là, parce que là. Cette année, on s'est fait des culottés. C'était un peu ça euh, sur le plan de l'éducation. Euh, ouais. On a essayé de, de récupérer inégal d'un endroit à l'autre, mais on n'aura pas récupéré tant de choses que ça, à part dans les régions aux primaires où on a pu rouvrir les écoles. Ce qui s'est fait à distance, ça n'a pas été primaire, si fort.
3: Et même pas au secondaire. Mais justement, il y a, il y a deux scénarios. Là. Il semble que du côté de Québec, là, pour la rentrée scolaire, on va aller en parler tout de suite avec Alain Laforêt qui a, qui a appris ça. Alain, euh, au fond, là, il y a deux scénarios. Une rentrée scolaire telle qu'on la connaît ou encore une, une, une sorte d'éducation à, à géométrie variable en alternance pour les élèves.
5: Et c'est ce que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, est en train de présenter à ses partenaires, les syndicats aux oppositions. Euh, c'est pas approuvé pour l'instant par la santé publique. On veut bonifier, euh, justement, les deux scénarios. Le premier, c'est retour à 100 à la normale, évidemment avec des mesures sanitaires, tant pour le transport scolaire que dans les écoles, plus de personnel, entre autres pour faire le nettoyage, s'assurer que le virus ne se propage pas dans les écoles. Euh, ça, c'est un scénario qui est très ambitieux. L'autre scénario, c'est l'école en alternance, au primaire un jour sur deux, au secondaire un jour sur deux ou un jour sur trois. Et on parle de formation professionnelle et d'éducation aux adultes. On est conscient que ce sera compliqué pour les parents si on y va en alternance. Euh, ça, on l'écrit en noir et en blanc euh, dans le document on dit qu'on devra assurer, entre autres, la formation des jeunes lorsqu'ils seront à la maison, c'est-à-dire l'école obligatoire. Vous allez à l'école le lundi, le mardi, vous faites des travaux à la maison. Le mercredi, vous revenez à l'école. Bref, tout ça, c'est en développement. Alors, on veut s'assurer d'avoir suffisamment de matériel informatique pour faire en sorte que euh, les élèves puissent avoir un apprentissage à la maison. Il y a eu des ratés, là, au cours euh, de, euh, du printemps. Bref, écoutez le premier ministre qui, lui, semble favoriser un retour rapide à l'école.
0: Moi, j'ai toujours souhaité que les écoles puissent réouvrir le plus rapidement possible parce qu'il euh, y a euh, des impacts négatifs importants de ne pas réouvrir les écoles. Je comprends qu'il y a des impacts euh, négatif de les rouvrir aussi dans, une, dans le cadre d'une pandémie, mais le fait que des jeunes puissent pas voir leurs amis, puissent pas vivre une vie normale, c'est vraiment pas euh, souhaitable. Puis compte tenu euh, de où on est rendu euh, dans la pandémie, je pense qu'on peut, euh, euh, si on respecte les consignes, avoir bon espoir que tous les étudiants vont pouvoir physiquement être à l'école, au cégep, à l'université, euh, à la rentrée au mois de septembre.
3: À condition que la tendance se maintienne, Alain, c'est important de, de le rappeler. Euh, mais cette approche-là, l'école en alternance, là, trois jours à l'école, deux jours à la maison la semaine suivante, deux jours à l'école, trois jours à la maison, euh, tous ne sont pas euh, d'accord avec euh, cette approche-là.
5: Bien, vous avez entre autres parlé avec euh, l'infectiologue, la microbiologiste, le Dr Quash de l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. Elle, comme parent, elle dit que ça va être un véritable casse-tête et on le sait, les pédiatres, les médecins disent les enfants, c'est moins problématique la COVID. Oui, ça, ça peut représenter des problèmes et d'ailleurs, dans le plan du gouvernement, là, ceux qui ont des problèmes de santé, on dit qu'ils ne seront pas obligés d'aller à l'école, on va s'assurer qu'ils puissent avoir de la formation à la maison. Mais on doit considérer, selon le Dr Quash, les École comme une bulle maintenant, si jamais on retourne à temps complet avec tout le monde. Écoutez la suite.
1: Si on reprend le principe de la bulle, euh, où une classe de 15 ou 20, par exemple, euh, se tient ensemble, c'est sûr qu'il y, y, y aura moins d'interactions entre les classes, euh, qu'il va falloir revoir le principe euh, scolaire, par, par exemple au secondaire, où... Ça va être peut-être le prof qui va devoir changer de classe et pas les élèves qui se mélangent de classe en classe pour être capables de garder une certaine homogénéité. Mais une fois que c'est fait, je pense que ces 15-là vont être leur famille pour l'année. »
5: Bon, vous parliez de la deuxième vague tantôt, Paul. Attention, là, on va euh, ouvrir les commerces le 25. Euh, les rassemblements à 10 à partir de vendredi. N'oubliez pas ce que dit le docteur Arruda hier. C'est 10 à 24 jours pour savoir s'il y a une nouvelle éclosion. Et comme il y aura plus de gens, il risque d'y avoir une nouvelle éclosion qui, à, qui puisse se produire au Québec.
3: Alain Lafora en direct à l'Assemblée nationale. Euh, Emmanuel et, et Mario, parce que le Dr Arruda aussi qui disait s'il y a une libération totale du comportement, il y aura un nouvel emprisonnement euh, des, des comportements. Et il a supplié aujourd'hui les, les Québécois à faire, à faire oui. attention parce que, le, le pa Emmanuel, le, le pari est énorme. Là. Le premier ministre avoue qu'on n'est pas prêt pour une deuxième vague et ouvre et ouvre et ouvre et, ouvre et, et rouvre l'économie en ce moment.
1: On est pas prêt pour une deuxième vague et on rencontre pas vraiment parfaitement, là, les conditions de l'OMS. On peut pas dire qu'on est dans une situation super stable. On réussit pas à atteindre nos objectifs de test, même si on teste beaucoup, là. Puis la tendance à la baisse, elle est relative, là. Alors, c'est un peu comme si le gouvernement avait joué qu'Étouda. Moi, je comprends là, le choix de permettre les rassemblements de 10 personnes. À un moment donné, des consignes que personne ne respecte, et ne servent plus à rien. Mais il y en a une, inquiétude, là. C'est la première fois qu'on entend, depuis mmh. le début, M. Arruda dire « je vous supplie, là mmh. ». C'est pas « je vous demande ». S'il vous plaît, là, je vous supplie. C'est comme s'il a allumé là, le la lumière rouge là, sur le tableau de bord de tout le monde en disant ne faites pas de folie parce que c'est... L'été qui va être loupé, là, tu sais. Il a bien dit, je veux pas avoir à remettre le Québec en confinement le 24 juin, là, en espérant que ça allait allumer les lanternes de tout le monde. Il ouais. euh, y en a un risque, là, très, très, très réel. Puis je pense qu'il faut que les mm. gens le prennent au sérieux, ce risque-là.
3: Mario, on va se laisser là-dessus. Euh, c'est beau, le gouvernement, puis bon, l'État et tout ça, mais on, on est... Euh, c'est un rendez-vous avec nous-mêmes, Le Québec, les citoyens du Québec ont un rendez-vous avec... Maintenant, avec leur responsabilité à eux et le comportement de, de tous et chacun euh, va amener la réponse à, aux questions qu'Emmanuel soulève
4: c'est-à-dire que le, le grand confinement, c'était une grosse décision gouvernementale annoncée par morceaux, mais dans le fond, c'était une grosse décision gouvernementale euh, dont il portait la responsabilité. Alors que le déconfinement, le morcelé, comme il se fait, ça devient une responsabilité individuelle, une responsabilité euh, des citoyens euh, de le réussir ou de forcer le gouvernement à revenir en arrière. À suivre,
3: donc, on a l'impression que ça joue peut-être d'ici euh, une dizaine de jours, euh, deux semaines, hein? Emmanuel et Mario, on vous retrouve au TVA Nouvelles. Vous ne bougez pas. Je vous rappelle, dans Moi. une dizaine de minutes, on va répondre à, à vos questions avec nos spécialistes. Vous avez un numéro de téléphone en bas de l'écran. N'hésitez pas à nous appeler ou encore écrivez à tvanouvelles.ca. Dans un instant, Raymond Fillon à Ottawa.